0: Olá, sejam bem-vindos ao JR Business. Esse é o nosso espaço para falar de negócios, de histórias de sucesso. Neste ano, a balança comercial brasileira deve atingir um superávit de 72 bilhões de dólares, 14% a mais do que em 2022. A previsão é da Associação de Comércio Exterior do Brasil. E é por isso que nós conversamos hoje com o presidente do Conselho Administrativo da AEB, Arthur Pimentel. Presidente, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
1: Obrigado à TV Record por esse convite para participar do programa JR Business, a pessoa aí do jornalista Fábio Menegatti. Ótimo, vai ser uma conversa boa com certeza. E vale lembrar
0: que toda terça-feira a partir das sete e meia da noite tem um episódio novo do JR Business. É só acessar as plataformas digitais da Record TV, assista e compartilhe. Presidente, diga uma coisa, mesmo crescendo bastante com essa balança comercial positiva, vocês falam uma, de uma certa forma de um superávit negativo. Como entender esses dois
1: termos? A previsão da, da nossa balança é, e, o, e o, que o que o Brasil deve apresentar, é apresentar, claro, um saldo positivo, tá? aproximadamente aí na casa aí dos 14%. Tá? É... Maior que eu digo assim, maior do que uma previsão inicial. É, qual é o prognóstico disso? É que o Brasil deve exportar menos e importar menos. É claro que tem toda um cabedal de, de números né? das exportações, com suas oscilações nessas, é, normais do comércio internacional, das importações, mas o que, por que, que a gente chama desse termo superávit negativo. Né? Porque a gente tem uma, uma, uma seguinte, um seguinte quadro. A gente tem uma, uma combinação de determinados resultados do comércio internacional que causou uma redução das importações. Correto. Tá? E aí, como a gente fala de, da balança, são dois, dois pratos, né? importação e exportação. Certo. Mesmo que você não aumente mais o prato das exportações, e você reduza o prato das importações, você vai ter um superávit. Não Sim. é isso? Natural, Sim. matemática. Não é? É, e por que a gente chama de duplo déficit? É porque, na verdade, houve essa, essa, essa redução dupla, essa falta de, de chegar lá dupla. Então, é, além disso, a gente assim, o, o grande fato de deve de ser desse duplo déficit, não, não atingir a atividade econômica. ela não A gente sabe que o comércio exterior né, é, um, é, uma, é um vetor né, alimentador da economia. Né. Se a gente tem esses superávites fracos, eu diria, né, nosso presidente executivo chama de superávit negativo, uhum. né, a gente é, não tem como alimentar a economia. Então, é uma situação... E pode também impactar em outras, em outras atividades, em outros resultados. Eu posso citar isso, por exemplo, existem fatores extra, fora da nossa realidade, que podem impactar também esse resultado. Elevação de juros dos Estados Unidos, na própria União Europeia, problemas internos da China correto redução do seu crescimento econômico, gerando consequências internacionais no comércio. Não é? A gente tem a recente aí, entre aspas, guerra da, da Rússia e da Ucrânia. É? Temos decisões é, da própria União Europeia com relação à definição de taxação de suas importações. Certo, então, certo. Tudo isso pesa. Não é? Então, qual é o nosso cenário? É que a tendência né, é de seguir nessa grande dependência de exportações de commodities. Pois é. Nada contra a commodity. Nós somos defensores do agronegócio. Correto. Tá? Mas é uma realidade. Tá? Agora... Depois aí eu vou explicar por que, que, por que, que esses produtos manufaturados não estão né, dentro dessa, desse ranking como, como estavam
0: antigamente. Pois é. Agora, por exemplo, maio, no mês de maio nós tivemos aí um superávit comercial é 130% maior do que o mesmo período de 2022. Ou seja, é um percentual extremamente significativo. Nem isso dá para compensar totalmente.
1: É verdade. A gente sabe que no, no comércio internacional, né, o movimento das exportações, o movimento das importações, eles oscilam né, em função de, de, de inúmeras variáveis. Né? É, a gente tem uma série de números mas eu acho que fica maçante conversar sobre números. Claro. A gente tem que conversar sobre os conceitos. Exato. Né? O que é que pode, lógico. né? O que quem pode? O que é que pode gerar isso? Apesar de toda, apesar de todas essas nossas estimativas e olha que que o governo que gera as estatísticas de comércio exterior sempre escuta muito a AEB. Tá? acho que a AEB é um é um braço direito ativo do governo, digamos assim, nessa 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 complementação de análise desse movimento de vendas externas e compras internacionais. O que, é que levou a isso? Esses altos e baixos, essas nossas vendas externas? Se a gente for fazer um grande resumo no tempo, a gente vê que as nossas exportações de commodities se se, se, se podem ser representadas pelas vendas de soja minério e petróleo correto não né? e essa soma significa 40% em valor do total eh, das nossas vendas externas então isso é, é, um, é, um, é um pequeno diagnóstico né? uma pequeno foto 3 por4 do que que são do que são as realidades desses cíclicas né até às vezes cíclicas, desses movimentos do, da, da das nossas da nossa estatísticas e das nossas previsões. Agora só é, falando um pouco mais ainda
0: dessa nossa dinâmica de exportação, que vamos ser sinceros, a gente ouve isso, creio que tanto o senhor quanto eu, desde o nosso período escolar, Brasil exporta matéria-prima e importa né, tudo aquilo que já, que já é manufaturado. Que salto que está faltando, presidente, para que nós consigamos minimamente inverter essa proporção e claro que o agronegócio é fundamental e se não fosse o agronegócio, não teríamos talvez esses números tão expressivos no Brasil. É verdade, Porém, é? nós bem sabemos que as manufaturas têm muitos empregos, ou seja, a gente precisa equilibrar melhor essa
1: balança como o senhor mesmo tem dito. É verdade. Eu Antes de contar uma pequena historinha o porquê dessa sua pergunta muito inteligente, eu, 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 eu queria só que todos imaginassem um gráfico é? É, onde, por exemplo, tentamos, tentamos voltar à década de, de 70, por exemplo, de 80, é? a, gente, a gente observava uma curva ascendente nas vendas de manufaturados tá? e uma curva inversa descendente na venda de commodities, do agronegócio. Isso representava o quê? Embora o agronegócio seja também gerador de emprego, Sim. mas a manufatura, o chão de fábrica, a gente sabe muito bem que é gerador de emprego e de renda. Isso é, isso é, isso é, é muito representativo. Então, é, e hoje, esse quadro imaginativo aí que a gente coloquei aqui para a gente pensar juntos, é, é totalmente ao contrário. Né? Ou seja, é uma curva ascendente, total, de, 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 do, do agronegócio contra uma curva descendente né, de, de, de produtos manufaturados. A gente sabe que o agronegócio é um setor muito representativo. Eu só queria situar um, um cenário. Por exemplo, o Brasil é um dos cinco países que acumulam atributos, três atributos simultâneos. Hum. Um é a área agrícola, superior a 30 milhões de hectares outra é população urbana maior que 80 milhões de pessoas e um PIB que ultrapassa um trilhão de dólares. Ou seja, essas três variáveis dão ao Brasil e poucos outros países né, essa condição de se posicionar como um verdadeiro parceiro na garantia da estabilidade alimentar do mundo, porque ele é capaz de atender a todas as nações, com alimentos, com fibras, com energia, produzido de uma forma totalmente sustentável, numa cobertura muito maior, uma cobertura florestal tá? e com biodiversidade. Isso é muito importante. E com que a gente gastar só mais um segundo para falar o seguinte, nós estamos comentando de uma produção agrícola que mais do que comprovada é que aumentará mais de 30% nos próximos 10 anos. Agora, esse passo que nos
0: falta, presidente, para que nós consigamos, de fato, melhorar as nossas exportações em manufaturas. Eu tenho acompanhado algumas discussões aqui na Fiesp e os empresários são unânimes, dizendo exatamente ao encontro do que o senhor está falando, que o peso da indústria de transformação no Brasil, infelizmente, vem caindo percentuais ano a ano. É, ou seja, é claro que isso dificulta também na nossa exportação e, consequentemente, nesse desequilíbrio que o senhor muito bem é, nos explicou. Está faltando o quê? Mais incentivo? Mais investimento? Mais qualificação? Mais o quê?
1: Eu sempre gosto de, de, de fazer algumas comparações, porque nosso país tem tudo para ser o maior, tudo, qualquer item uma série de realidades internacionais, se a gente for comparar o Brasil, o Brasil está dentro. Então, é... aí fica difícil, a gente que já tem uma, uma certa quilometragem, né? eu passei por <risos> muitos governos do Brasil, desde a... desde a década de 70 inteirinha, né? fui de governo mais de 40 anos, a gente sabe o que é ser governo Correto. e depois né? vivenciar a, in... a realidade da iniciativa privada. Né? É... Por mais que a gente tenha explicações, a gente sempre vai cair num fato que já tem um nome. Qual que é? Que é o Custo do Brasil. Custo Brasil. Não é? é uma realidade cruel, porque a gente está falando de um cenário onde o produtor exportador da alma não é? vende o sangue para produzir com um competitividade né? produzir com preço que seja comercialmente aceito no mercado externo produzir com condição de capacidade técnica né? de chão de fábrica que a gente sabe que não é fácil para esbarrar numa, numa realidade que eu posso dizer o um nome até feio famigerada que é o custo do Brasil tá uh, e a gente está falando até, de, até bem pouco tempo atrás pouquíssimo tempo atrás Sim. de um custo aí de 1.5 trilhões de reais é muita coisa e hoje já esse 1.5 já pulou para 1.7 é claro que iniciativas é, têm sido tomadas Agora mesmo, Porto de Santos, Porto do, do Rio de Janeiro, deu lá uma, 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 uma lição de como reduzir custos. Correto. Reduziu aí 65 milhões aí de custos e tal, mas a gente está falando de 1,7 bilhões de reais. Né? Isso é, é desestimulante. Né? O que gera isso? Os complexos sistemas tributários, previdenciário, né? custos de. de financeiros, trabalhistas, infraestrutura e vai por aí afora, Tá? Fizeram até um desenho né, bonito tá? para ver os principais itens que geram esses, todos esses, esses custos.
0: Né? Presidente, recentemente a AEB entrou inclusive na justiça para que se pudesse fazer um ressarcimento de ICMS
1: de exportadores. Como é que tá isso aí? Hein? Depois de anos e anos houve um esforço até do, do STF, né, de, de repassar do Tesouro para os Estados essa, esse universo de, de valor né, que, que a gente não consegue é, realizar a dimensão. Né? A gente sabe qual é o valor. Não sei quantos milhares e milhares de, de, de reais. Sim. O que a gente não tem é, são certezas é, jurídicas. A demanda é antiga. É, então, fez com que tanto associados e determinadas empresas, até não associadas, é, viessem até a, a EB, então, é, vieram recorrer à EB para que, em conjunto, né, se firmasse uma, 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 uma posição. Qual é a... a, a a operacionalidade disso aí, é, o esforço do, do, do judiciário brasileiro, então já já disp, disponibilizou para os estados, não é toda aquela re, aquela aquela retenção, é, de verbas que deveriam ser disponibilizadas direto para quem tem direito, que são os exportadores, os empresários exportadores, não é? É, mas não, eu acho que foi uma solução que disponibilizou para quem, para os estados. E a gente sabe muito bem que as secretarias de estado de Fazenda estaduais, né, elas não têm esse interesse de agilizar, ou seja, repassar é para quem de direito. Sim. Tá? Tá em então ficam, é isso aí. Então a EB houve por bem realmente se impetrar, né? Tá? determinado tipo de ação, para que o empresário, detentor daquele direito, venha assim a ter aquela devolução. Eu escuto, todos nós da área, escutamos de, de empresários, coisas tristes, frases tristes como não vou mais exportar, eu não quero mais exportar, eu não aguento mais fazer, uh, acumular meu crédito.
0: É, aí não tem que aguentar, não... né, presidente? Aí fica difícil mas com certeza. Eu queria conversar com o senhor sobre um assunto que tem sido extremamente comentado no Brasil, na verdade dois, é, para falar do arcabouço fiscal, o antigo teto de gastos, se isso traz mais estabilidade é, para o setor da exportação e pegando carona já no assunto que o senhor falou, que é sobre o custo do Brasil e pensando na reforma tributária. Vamos conversar pela isso. reforma tributária? Vocês também têm anseios de que isso
1: passe, que seja feito de forma coerente? os setores foram ouvidos, tem, tem esse, todo esse desenho para, para atendimento, digamos assim, horizontal, no máximo possível, não é? mas tudo vai depender da forma como vai ser realizada. né Uma coisa é botar no papel, aprovar um projeto, passar pela Câmara, no Senado, outra coisa é exercer a operacionalidade do, 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 do projeto. sim é? Eu diria que esse, esse tema também é delicado e de difícil conclusão no, no curto prazo. É claro que a gente quer acertar, todos querem acertar. Claro. E a reforma tributária é? Mas, como absorver?
0: É o, o setor com certeza deve estar ansioso para que algo aconteça, né? É verdade.
1: Isso aí a gente está com a, com a corda do pescoço há, há muitos anos, né? Se a gente conseguir traçar um cenário assim, no passado, né? olhar o passado e o, comparar com o presente a participação do Brasil, a gente consegue ver assim tirar um retrato da participação do Brasil no comércio externo. Tem mais de 40 anos que a gente patina num determinado patamar, que é 1%, 0,8, 1,2, 1,1, 0,9, fica nessa estabilidade cruel. Tá? Isso não é bom. Tá? Antigamente a gente vendia mais que China. México, Coreia do Sul, Índia, e hoje todos eles, esses citados por mim, exportam mais que o Brasil. O que, que o senhor acha que eles
0: fizeram que ainda nós não conseguimos acertar, de uma maneira resumida? Hein?
1: Eu acho que eles foram inteligentes. Uns optaram pela educação, capacitação, treinamento. Outros, mais inteligentes ainda, reduziram suas escalas tributárias, com... Um com pensamento de resultado. Né? Eu cobro menos, arrecado menos no pontual, mas eu vou ganhar mais no total. Todo mundo vai vender Correto. mais, todo mundo vai ganhar mais, eu vou arrecadar mais. Uma, uma matemática bem da dona Margarida, lá do primário. Eu acho que alguns fizeram muito bem o seu dever de casa. Muito bem. A gente vê, assim ou não, países destroçados, Vietnã, pós-guerra, próprio Japão. Né? Meu Deus do céu! Nós temos tudo. Por que, que não dá certo? Por que, que a gente patina? Por que, que a coisa não vai em uma velocidade que a gente precisa, Exato. o Brasil precisa decolar? Né? Então, só para resumir, eu só tenho duas, duas questões assim para colocar. Claro. É, custo Brasil ele onera os produtos na casa aí dos 15%. É um, é um, é um disparate. Tá? E isso tem influência incrivelmente negativa na competitividade direta dos produtos. Você não tem preço para vender, não tem escala, você não tem linha de produção própria. Então, é todo aquele arcabouço necessário para se pensar na exportação. E o item 2? Esse acúmulo que a gente falou, acúmulo de crédito de tributário, tanto na área estadual quanto na área federal. Isso gera dupla perda para o empresário. O empresário não pode perder, meu amigo. O empresário trabalha, sua, dá seu sangue para ganhar. Ele é um, comércio, é um comércio. Ele precisa vender. Se ele não consegue vender, ele vai ter, ele vai ter prejuízo. Com certeza. Né? Então, hoje, hoje só para encerrar, Sim. hoje é quase que fazendo uma rima. Hoje o Brasil exporta tributo e não produto. A gente pode fazer uma rima pobre. <risos> é. aí, né?
0: Presidente, é, para a gente encerrar o programa, que o nosso tempo já está terminando, como é que o senhor é, analisa essas exportações para o segundo semestre? Qual que é a sua perspectiva? para a gente, inclusive, conseguir essa essa balança comercial da
1: casa dos 72 bilhões de dólares. A gente sabe que a gente tem que continuar é, raciocinando no macro que que é, são as commodities. Não é? As commodities estão com um preço com tendência de redução. Não é? A gente tem o, o carro-chefe nosso, ou, ou os vagões-chefe, seria só Minério e petróleo. Né? Então, a gente tem essa tripla cidade de negociação, de expansão desse tipo de produto, desse né? tipo de commodity. A gente sabe que não é suficiente, mas é uma tendência. Determinados produtos, por exemplo, até nós que somos dito que o país de quatro estações do ano, a gente só tem uma safra. Determinado tipo de produto só tem uma safra. Então, a gente só pode contar com, com, com esses números do primeiro semestre. E há uma retração natural anual né, para o segundo semestre, dá um arrefecimento. Tá? Não é problema de, de, de gripe aviária, não é uhum. problema de sanidade animal, não é, não é nada disso. É uma, é uma, é uma realidade né, do agro-brasileiro. E que vai muito bem, obrigado. Só que a gente tem que, ao firmar determinadas tendências estimativas... Correto. A gente tem que levar em conta essas variáveis. né? E, às vezes, não, não dá tempo da, da gente mastigar essas, essas compreensões, essas variáveis, para poder ter uma, uma noção geral desse cenário. Mas é, a gente tem que fazer o nosso dever de casa. Tá? É, o Negócio vai muito bem, obrigado. Espero que cresça cada vez mais. O Brasil é o celeiro do mundo a gente precisa alimentar o mundo, temos condições e, e vamos fazer um esforço para trabalhar com esse custo do Brasil, com esse acabouço fiscal, para a gente ter condições de voltar a produzir com preço competitivo, tão esperado setor que é do, 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 do manufaturado. A gente precisa disso. A gente precisa ter um monte de... de de crédito, financiamento, Correto. condições de mercado.
0: Ok. Presidente, só tenho a agradecer as suas informações, a sua entrevista aqui para o JR Business. Muitíssimo obrigado, viu?
1: Obrigado, pai. Obrigado da TV Record.
0: Esse foi o JR Business, nosso espaço para falar de negócios, de histórias de sucesso. Lembrando que toda terça, a partir das sete e meia da noite, tem um episódio novo do programa nas plataformas digitais da Record TV. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.